0: Todos a este tercer conversatorio de Time Out y la Asociación de Entrenadores Profesionales de Puerto Rico. Para mí es un privilegio, un honor ser el moderador de la misma. Mi nombre es Edgar Xavier Vargas y hoy estoy sumamente acompañado, sumamente bien acompañado con coaches del primer nivel en Puerto Rico. Así que poco a poco iremos presentándolo a cada uno de ellos para resaltar sus diferentes historias y, y sus historias de éxito, que, que al fin y al cabo es lo que, lo que queremos hablar y, y queremos llevar el mensaje de esto. Así que para mí es un privilegio que estén junto a nosotros y antes de entrar de lleno con, con la introducción, primeramente agradecemos a todas estas personas que están en la primera línea de defensa, dando su 200% por porque el mundo pues vuelva a su normalidad. Así que de corazón, gracias por, por dar su milla extra a beneficio de la humanidad. Primero nos acompaña el entrenador de los brujos de Guayama y veterano de muchas campañas como jugador en el BSN, Eric Rodríguez. Eric, gracias por estar acá y haber aceptado la invitación.
1: No, Gracias a ti por la invitación, es un placer para mí estar aquí junto a Pachi y a Iván este, y junto a ti, así que... Me bueno, una tus palabras, verdad, el agradecimiento a esas personas que cada día se levantan y están en esa primera línea de batalla, así que mis respetos y siempre están en mis oraciones para que Dios los proteja y los, los pide de salud especialmente.
0: Amén, así sea. También nos acompaña el entrenador de los Carirú de Fajardo en su primera temporada como director técnico, Iván Ríos. Iván, un placer que estés acá con nosotros.
2: Gracias, gracias a ti por la invitación y agradecido por estar aquí compartiendo un rato con Eric, con Pachi y contigo
0: también nos acompaña Rafael Pachi Cruz, entrenador en propiedad de los Capitanes de Arecibo, múltiples veces campeón en el BSN. Pachi, qué bueno que estás acá junto a nosotros.
3: Gracias a ti, gracias por la invitación. Un honor estar aquí con, con Eric y con Iván. Y como tú bien dijiste, este, dando las gracias y muchas bendiciones y que Dios los proteja mucho a todas esas personas que están eh, dando esa batalla. no este, Nada, infinitas gracias a todos ellos
0: y partiendo de esa premisa, yo creo que es mandatorio tocar el tema por lo cual todos todo estamos, estamos viviendo en estos momentos eh, hace unos conversatorios atrás hablábamos sobre cómo la tecnología cómo todo este, este, esto del COVID nos ha adelantado ciertos años en el futuro estamos logrando cosas que, que jamás pensábamos que íbamos a lograr conversatorios de esta manera que, que lo veíamos bien difícil por la naturaleza del BSN y lo atropellado que es, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de sentarnos a hablar y tener una conversación, eh, son de las cosas positivas que, que nos ha traído el COVID, pues, ha sido una de ellas. se pre preguntarle eso y quisiese empezar contigo, Pachi, ¿cómo te has aclimatado a esta nueva realidad? Yo sé que ha sido, ha sido duro, pero al mismo tiempo hay mucha, mucha, mucha enseñanza, mucho aprendizaje que hemos tenido en el camino.
3: Mira, eh, en mi caso ha sido todo básicamente por etapas. Eh, cuando esto comenzó, básicamente, nosotros nos estamos preparando para un juego en Bayamón, este, así que veníamos de de pelear dos en la calle, veníamos de pelear en Aguada y pelear en Mayagüez. Así que este, estábamos, pues, no, obviamente ya pues, pensando en Bayamón, iba a ser un juego difícil. Eh, cuando todo esto empieza, eh, obviamente eh, lo veíamos bien, bien lejano al principio. Eh, personalmente yo no pensaba que iba a ser tanto, tanto tiempo, eh, que nos iba a afectar tan de cerca. Eh, y así que al principio de, de la pandemia te digo que, que me mantuve pues mucho, eh, viendo videos este, viendo este, estrategias distintas, qué podía hacer, escribiendo mucho, hablando con los muchachos de que se mantuvieran activos lo más, lo más posible eh, reuniéndome pesco preguntando, ¿no? buscando asesoría de, de cómo ellos podían mantenerse activos, pues para no perder ese ritmo ya que Habíamos pre, nos habíamos preparado bastante bien en la, pre, en la pretemporada. Eh, luego pasa a un poquito pues, de más seriedad, que vemos más casos, y ya vemos eh, pues, esto de, de, de que queda estricto. So, entonces pasamos al segundo plano, desde que el baloncesto pues, baja un poco y es más cuídense, cuídense a la salud un poquito más. Eh, salir a la calle era bien, bien, por lo menos bien difícil mm. para mí, porque pues, yo pues, hacía la compra de mi familia, comunidad de mi mamá, para, para, tratando de proteger a mi mamá. Entonces pasa el segundo paso de, de plano de, 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 de proteger la salud, proteger la familia. Eh, luego pues pasa, eh, no, no por decir el aburrimiento, pero tratando de entretener la mente, lavaba los carros un día así, un día no, cortaba la grama semanal, conseguía unas pinturas ahí en su que ya no se han y de hacer cosas en la casa este,
1: <risa>
3: hasta tratar de arreglar bombillas y, <risa> y tratar de entretener la mente este, pero sí, ha sido algo que, que después pues leyendo me puse a leer pues del tema de, pues, de cosas que, que estos son cosas que tú lees en libros de historia tú lees en el 1918 y tú ves esas fotos de todo el mundo en un juego de béisbol o de fútbol, no sé qué era con mascarilla y dice, wow, qué lo que era en ese tiempo. Y ahora nos tocó vivir eso. Así que, eh, nada, obviamente que, que ¿no? son tiempos difíciles. A nadie le gusta salir de, de su zona de confort y el mundo completo se ha salido de la zona de confort. Así que, nada, aprendiendo a todo esto, a interactuar, se me ha hecho sumamente difícil no saludar, porque yo soy bien de saludar y de abrazar y. Y, pues, tratar de mantener esa distancia y, pues, este, básicamente pasar mucho tiempo con la familia. He disfrutado y me he concentrado en, en estar con mi familia y que todos estemos bien y seguir aprendiendo. Y ahora mismo, pues, eh, nada, controlar las emociones de ansiedad, si vamos a empezar, si no vamos a empezar, este, eh, qué, hago, qué voy a hacer, eh, el sustento de la familia, cómo claro. vamos a y... Y pues, pues muchas cosas, pero pues trato de cogerlo de, pues, de día a día y darle muchas gracias a Dios por la salud de, de, de toda mi familia. Qué
0: bien. En el caso de Eric y Iván, son dos, dos coaches debutantes en el BSN. Y de por sí, yo siempre he dicho que una de las profesiones más difíciles en Puerto Rico es ser técnico en el BSN, por múltiples razones, pero la presión que, que, que le da o que conlleva esa, esa profesión es en otros niveles. No, no es algo para todo el mundo. En el caso de ustedes, me imagino que, que fue poco a, fueron poco a poco armando ese tipo de, de preparación mental para lo que eventualmente iba a ser el año, y cuán difícil fue romper con esa preparación que habían tenido en los últimos meses, okay, okay, ahora tengo que prepararme para otra cosa y ver cómo puedo maniobrar con lo que está ahora mismo sobre nuestra realidad. Quisiera empezar contigo, Eric.
1: Bueno, este, la realidad es que sí, fue complicado al principio, ¿verdad? Porque uno pues, se prepara y se prepara y se prepara. este Aunque pues, yo tuve la experiencia, gracias a de, de estar dos años en México asistiendo a Pepo en la Liga Profesional, pero cuando tú eres el que estás armando, ¿verdad? Pues todo cambia, tienes que planificar, tienes que hacer muchas cosas, ¿verdad? Que, que, que te, te toma mucho tiempo y a la misma vez te preparas. Y, y pues tú, tú, tú trazas tus metas a corto y a largo plazo durante la temporada, qué quieres alcanzar, qué no quieres alcanzar, ¿no? Y a la misma vez, pues, pues, por lo menos el equipo, pues, iban entrando en lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Como, como coaches. Y de la nada, pues, todo paró. O sea, ahí tú tienes que, otra vez, adaptarte a la situación. Y, y como bien dice Pachi, o sea, cuando paró, pues, obviamente, te, sale, te saca de, de la rutina prácticamente, te saca del plan. Y tienes que buscar la manera de ajustar y mantenerte en contacto con los jugadores. Este, seguir tratando de prepararte, mantenerte listo, ¿verdad? Y... Y lo que pasa es, y mientras más el tiempo pasa, pues obviamente tú vas como que te, 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 te desesperas, si es la palabra correcta, ¿no? Porque no sabes cómo, cómo prepararte, porque no tienes no tienes una fecha de que, mira, pues para esta fecha ya, sino que tú no tienes que día a día de mantenerse preparado y, y recuperar lo más que puedas de información de, de los equipos, de tu propio equipo, cómo mejorarte, qué hacer, qué no hacer, que, que ha sido un tiempo un poco complicado, verdad, en ese aspecto para mí que soy de primer año ya a lo mejor otro coach, ¿verdad? la pachi que lleva años, Iván que que lleva años también dirigiendo en, en categoría, como ya es costumbre de que, pero bueno, en mi caso pues, en ese aspecto se me pues, he tenido que hablar mucho con, con Pepo, obviamente que lleva es un dirigente, un entrenador de muchos años y me guía y estilo y otro, pero la realidad es que es complicado, verdad, y, y toda esta pandemia pues ha creado todas estas cosas que, que todos hemos vivido diferentes, pero a la misma vez igual, porque todos pues, tenemos cosas, ¿verdad? Y tenemos familias que proteger, tenemos que hacer cosas que, por nuestros papás y, y a la misma vez entendemos cada cuerpo que todos estamos pasando por eso, ¿no? Este, y igual, bueno, lo que sí he tratado es de, de, de seguir, ¿verdad? Tratando de, de prepararme, de seguir adquiriendo todo lo que necesito adquirir para cuando decidan volver, pues estar listo y no tener que prepararme en el momento, sino estar listo, ¿no? Y, y estar preparado para cuando ellos decidan, pues yo estar preparado que el equipo, ¿verdad? Este, cuando volvamos a encontrarnos, se prepare y, y enfrentar la temporada de nuevo. Qué bien.
0: Iván, en tu caso, cómo, ¿cómo fue ese proceso de cambiar el clic y, y tratar de, pues, de, de, de ver cómo asimilar esta nueva realidad que nos ha afectado a todos?
2: Primero, uno empieza, como dice él y Pachi, uno empieza a trabajar, por lo menos yo empecé a trabajar desde que me reuní con Felo, cuando se finalizó la temporada pasada. Felo acostumbra a hacer una reunión luego de la temporada, cuando se acaba. Y ahí fue que me dijo, Ivancito, tú vas a cochear el año que viene, yo no voy a pues Desde ese día uno empieza a prepararse, entonces uno viene con ese proceso. Cuando arranca la temporada, pasa esto de sopetón, como uno dice, ¿no? Y ahí uno dice, y ahora. Entonces... Como dice Eric, para American, para Bautista, para la puertorriqueña, no. para el BCR, para todo. Entonces de ir a 100, bajar a 0, es como complicado, ¿no? Y a la misma vez una incertidumbre de qué va a pasar. Eh, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y ahí tú no sabes en, en dónde estás parado realmente. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo no? Es seguir, como dice Pachi, viendo videos sacando cosas de aquí, cosas de allá, y ya uno vio más o menos el grupo cómo va arrancando, pues para dónde quiero llevarlo, no sigo esperando. sacando información, preparándose para ver cuándo esto arranca, porque desde el día que paró, yo no pensé, como dice yo no pensé que esto fuera tanto tiempo, esto a mí me ha cogido una cosa de sorpresa, pero estamos aquí bregando con eso. Yo creo que a todo el mundo,
0: no, nadie, ni el más pesimista vio esto venir, eh, y me gustaría hacerle una pregunta también en la línea de, de, de que esta es su primera temporada al mando de un equipo en el baloncesto superior nacional ¿qué ha sido lo más que les ha sorprendido y qué ha sido lo más que quizás les ha sorprendido de una manera negativa que tú decías te, yo, yo pensaba que esto era de otra forma en este nivel
1: Pero personalmente obviamente no, he jugado ¿verdad? tuve la oportunidad de jugar muchos años y ya más o menos tú conoces el ambiente, conoces ¿Verdad? Más o menos, pero pues, si algo puedo una característica es que las generaciones han cambiado. Las Muchísimo. generaciones han cambiado, esta generación que viene subiendo es un poquito más sensible, hay que buscar la manera de, de tú llevar el mensaje sin, sin herir sentimientos y, y, y tú sabes, y hablarle de una forma de que, de que ellos puedan entender sin sentirse ofendidos, y yo creo que en esa parte es lo más que yo ¿verdad? me he dado cuenta de que las generaciones han cambiado y, y no... O sea, Pachi y yo, que somos que somos más o menos de la misma edad más pero aquí nos puede decir lo que quisiera y obviamente mentalmente tú estás listo y vas a echar mano. Ahora, pues tú puedes ver, ¿verdad? Los body language, como que a quién tienes que hablarle duro, a quién no, tú sabes, por, por, por los tipos de, de la generación, ¿verdad? Y quizás los background de cada jugador, que, que eso fue algo que yo pues, quise hacer, antes de, de comenzar, yo quería conocer, ¿verdad? De dónde venía cada cual. Para, que, para uno buscar la manera la mejor manera de, de llegarla a cada uno individualmente, porque claro. no va a todo el mundo a claro. hablar y exigir igual, ¿no? Así que eso fue como que eso es lo que más me... Como que es lo más... Porque el ambiente como tal ya yo, ¿verdad? Uno lo conoce, pero esa claro. parte claro. De, de la generación
0: ¿no? ha cambiado, ha cambiado mucho. Iván, en tu caso, claro. de primer asistente el año pasado, este año ya eres el director técnico en propiedad, ¿cómo ha sido esa transición y qué lo ha sido lo más que te ha sorprendido hasta el momento?
2: A mí en lo personal lo más que me, que me impresionó todo fue la actitud de los chamacos en el sentido de cuando yo llegué a la primera práctica. En que ellos crean en, el, en, el, en, la, en la filosofía, crean en el proyecto que uno trae a la mesa y que ellos tomen la decisión de, de seguirte, de, como dice Eric Pachi, son, son generaciones diferentes... Unos creen unas cosas, otros vienen de una cultura, otros vienen de otra. Hacerlos que todos engranen en una, pues para eso, para mí, yo pensaba que eso iba a ser la parte que más iba a chocar con ellos. Y al contrario, fue la parte que más fácil se me hizo trabajar con los tipos en ese sentido, ¿no? De que creyeran, de que, de, de que esto es lo que vamos a hacer, sin poner ni un un no, vamos, esto es lo que vamos, esto es, vamos. ¿Sabes? El grupo de trabajo, la forma en la que trabajó, a mí me sorprendió grandemente el hambre con el que ellos trabajan, ¿me entiendes? ¿No? no tienen nombre, son más chamacos, más jóvenes, un grupo de más jóvenes, y es un grupo en el que creen el proyecto, Ahí es, a mí se me hizo en esa parte, me sorprendió, y dije, ok, está es chévere, esto es lo mismo, es el mismo básquetbol. Muy bien. Pachi, en tu caso, hoy, casi, creo que es la
0: quinta temporada de manera consecutiva con los capitanes de Arecibo, si tuviese, si tuviese la oportunidad de darte un cafecito o una cervecita con el Pachi de Debutante en propiedad Con los capitanes de Arecibo ¿Qué consejo le pudieses dar a ese, a ese entrenador?
3: Mira Este Pues como me uno a las palabras de, de Erika, yo creo que el, el, Lo que dice Eric Que, que el tú jugar eh, Tanto tiempo eh, y, y pues y, y ahora mismo yo vi las generaciones O, o tuve la dicha de ver generaciones de jugadores de, de cuando yo comencé, pues no se podía practicar dos veces al día porque los jugadores, los jugadores trabajaban. Ah, sí. eh, yo veía a Ferdinand Morales que llegaba vestido de, 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 de trabajador de, del aeropuerto, por no decir ¿verdad? Wow. de dónde era. Félix Javier Pérez que en paz descanse llegaba a las 3 de la tarde en el tro y se acostaba a dormir hasta las 7 de la noche. Wow. O sea que yo vi yo vi esa generación de que la gente trabajaba, había que trabajar. Y pues, bueno, como antes, eh, la, la gente del cuero de antes era bien duro, ¿sabes? Tú lo ves en cómo se jugaba antes, ¿sabes? Antes eso era fatal. Y, y me hicieron una pregunta los otros días: que si yo me ofendí por lo que dijo Phil Jackson. Y dije, mira, yo no me sentí ofendido porque ve a Quebradilla en ese tiempo, ve a, moro, ve a jugar, vea a la Pancho jugar, tú sabes. Eh, hay cosas que antes el, el fanático y de la manera que nosotros somos, somos bien pasionales, de que ahora pues las reglas han cambiado, las generaciones son distintas, eh, que, que todo ese crecimiento ya uno lo va viendo ya pues al final de mi carrera, eh, una de las cosas que yo, que yo sentí que ya era tiempo eran las conversaciones del camerino ya, 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 como ya todo, cambié, pues, lo, lo tan, <risa> que cambia, wow, ya yo como que no... ¿En no, no, no encajo, ya yo estoy pensando más en bienes raíces, <risa> y, 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 qué sé yo, y, tú sabes, y pues nada, pero eso es el crecimiento y toda esa experiencia te va llevando a, eh, pues ya, ya al final de mi carrera ya participaba poco del juego pues yo lo que hacía era que empezaba a ver el juego de otra manera, en el banco, sí, animando a mis compañeros, pero después me, activaba, me sentaba y empezaba a ver el juego y ya, pues antes era tú verte tú mismo, cómo tú jugaste, pero ya es ver qué pasó y, y empecé a apuntar ya al final y, y pues empecé a ver mucho a los coaches, yo era contra, esto está bien, pero no lo haría así, obviamente, claro. siempre con mucho respeto, no, no, siempre me lo callé pero empecé como que yo mismo a tratar de desarrollar esa filosofía, eh, hasta que pues ya uno llega, creo que cuando llegué eh, a recibo que pues siempre hablamos con eh, Don Luis Moroso que, que tenemos una relación eh, pues, super, super de familia básicamente, eh, siempre hablamos de que él me dice, no te debiste haber ido para estar en el man". y yo le dije, pues Don Luis, si no me voy, eh, cuando llegué a San Germán fue un proceso bien difícil y aprendí en realidad quién yo era y ese año de asistente me ayudó en gran, sabe muchísimo, el ver el, el control de grupo de, de, de Tomás González, Raymond Sintrón, el, el ver un equipo de unas personalidades bien, bien marcadas eh, eh, cómo ellos manejaron eso, eh, me ayudó muchísimo. A, a, pues, a, entender, a entender cómo se maneja el grupo y demás, así que no cambiaría mucho el, el, el Pachi de ahora eh, con el del 2016, el del 2016 sí estaba bien nervioso todo el tiempo, bien nervioso, el de ahora pues, pues ya gracias a Dios pues ya llevo cinco años, está en mi quinto, eh, obviamente me falta un mundo por aprender, pero ya pues, pues ser ideal con, con las personalidades un poquito más marcadas, con esos veteranos que, que, que pues ya quieren trabajar de una manera, con los jóvenes que, que, pues que quieren ir a mil millas por hora. Eh, es, es todo tratarle como tú empiezas, como si te tiras un montón de plasticina y tú empiezas a darle desde el día uno, a tratarle a moldar el grupo, por más tiempo que ellos lleven juntos. Siempre hay espacio para tú amoldar y demás, así que... En mi caso a mí siempre me toma mucho tiempo, el grupo agresivo te van llegando piezas y te van llegando, es un rompecabezas bien complicado, así que el comienzo para nosotros fue bien distinto porque era un grupo bien reducido, comenzamos tarde para lo que usualmente comenzamos, así que el principio para mí es siempre es bien, bien, bien difícil, así que, ya yo estaba pensando, igual wow, cuando llegue fulano, cuando llegue sultano, ah. y este, y, y era bien complicado, así que, eh, nada, cogiéndome un descanso de, de eso. <risa> Pero nada, no, siempre, siempre pues, hay espacio para mejorar y definitivamente que, que estoy en la línea de trabajo que me apasiona y, y creo que si esto es lo que nos apasiona, definitivamente que estamos en la línea de trabajo, por Qué bien.
0: Estaba leyendo, previo a esta, a esta conversación, estaba leyendo un reportaje que le hizo el Nuevo Día tanto a Eric como, como a Iván sobre su primera temporada en la línea. Y ya que Pachi lo tocó, ¿cuán difícil es encontrarse como entrenador? ¿Cuán difícil es encontrar esa filosofía de la cual Pachi ya nos hablaba? Y me explico. Estaba leyendo, una de las cosas que me, interes, que me impactó mucho de, de, del escrito fue en tu caso, Eric, que, que tú dices, mira, yo he tenido muchísimos coaches, pero de la cosa que más me gustó, de Julio Toro el que no sobrecargar a los tipos, tratar de, de, de tener un balance en los minutos. En tu caso, Iván, hay bien pocas personas en Puerto Rico con el bagaje que tú has tenido en el baloncesto de acá, has, tenido, has estado bajo la sombría de, de muchos otros entrenadores. ¿Cuán difícil es encontrarte como entrenador y tú decir todos los equipos de Iván Río van a jugar de esta manera, todos los equipos de Eric Rodríguez van a jugar de esta manera, todos los equipos de Pachín Cruz van a jugar de esta manera?
1: Bueno, eh, la realidad es que encontrarse así como, ¿verdad? este, Yo siempre como que como jugador, de, de, de jugador como que gracias a Dios tuve la oportunidad de adaptarme rápido, ¿verdad? A la, a, a, al Team Concept, como que nunca fui, además que mis habilidades, ¿verdad? O sea, eh, yo era un buen jugador, sí, pero era básicamente un jugador que no tenía los recursos que, que otras, otros jugadores podían tener, sí. Defendía bien, tenía un, un tiro de la distancia, pero había jugadores que hacían mucho más cosas que yo. Entonces, como que nunca fui un jugador así como individualista, ¿verdad? Y se, y entonces, cuando mi carrera, me, el recurso de mi carrera, logro llegar a Santurce, que estoy en un equipo donde hay siete jugadores de la selección nacional, ¿cómo estos Y tú te das cuenta, ¿verdad? Cómo conviven, cómo Julio maneja todas esas personalidades para que todo el mundo pueda ser parte, ¿no? Y, y ese, pues, es el juego que realmente a mí me agrada, y es el juego que realmente en el caso de Santur se le dio mucho éxito. ganaron De los cinco años ganaron cuatro, ¿sabes? Que, que es algo que, pues, que sí, y pues eso es lo que he tratado de implantar, ¿verdad? En el aspecto ofensivo. Y obviamente, pues mi carácter personal como jugador me gustaba defender. Así que mi equipo obviamente, este defensivamente, pues es una parte que le he dedicado mucho tiempo. Este, y, y sí, es jugar de una manera correcta para mi gusto, ¿no? Porque a lo mejor es diferente a cada, a cada entrenador. Pero desde temprano pues ya sabía más o menos cómo yo quería, como dice Pachi, tú, tú pasas experiencia con otros entrenadores y quizás, sí, pero quizás yo lo haría diferente, ¿no? Claro. Y, claro. Y, bueno, tú vas, y tú vas a, apuntando y vas aguantando y vas haciendo tus cositas y preparándote y, y pues, son cositas que uno aprende en el camino, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar, decía que para casi todos los jugadores, para todos los coaches así como élite, como ¿no? desde la liga y aprendí de todo, o sea, aprendí de todo, no puedo decir que ninguno aprendí porque de verdad que todo, todo el tiempo uno aprende, ¿no? Y además de pues, lo que aprendí, añadirle un input de, de, de mi personalidad y de mi estilo y, 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 y de ahí para adelante, echarlo para adelante a ver qué, qué Dios tiene para uno.
0: Iván, en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso de tratar? Yo sé que has tenido muchos años en donde has podido desarrollar tu propia filosofía en las categorías inferiores, pero ¿cómo, cómo fue ese proceso de encontrar tu propia identidad como entrenador? Pues,
2: yo tuve la dicha pues, de mis cuatro años de universidad de jugar con el señor Flor Meléndez. De ahí, él siempre me decía tú vas a cochar, tú vas a cochar. Y yo decía, pero acá, tú quieres que yo enganche las tenis ya, que no juegue más <risa> nada. ¿Cómo? ¿Cómo, de ahora? ¿Cómo Pero nada, yo, yo tenía la capacidad pues, de leer el juego y hacer cosas, y, la, y la, la estructura que él le daba, la disciplina, todas esas cosas que él nos inculcó a nosotros en la América. Cuando yo dejo de jugar y en, llego al Colegio Bautista de Caguas, tuvo un año en Carmen Sol, después llego al Colegio Autista de Cagua y me encuentro con Levarín. Y era más o menos la misma estructura, por no decir la misma, de la que yo venía ya claro. Y este, son personas que piensan, pues, ¿qué? Porque pues, que, lo, que la perfección existe, ¿no? Que, que, que solamente es de esta forma, que es por aquí. Que no son las cosas porque uno trata de inculcarle a su grupo. Cada, cada uno, pues... Estuve con Eddie en, en Laja cuando existía la Superliga. Eh, cogí cosas de Eddie, Cosas que yo entendía que a, mí, que a mi juicio podían ayudarme. En lo que me apasiona, que es el coaching. Pues, cosas de Flor, de Y uno sigue como que adquiriendo cosas de aquí y de allá. Y es como que ahí uno va creando su propia identidad, y dentro de su propia identidad, pues adquirir cosas defensivas, eh, movimientos ofensivos de acá, eh, los scouting como es acá, ir cogiendo cosas de cada uno, pues esa fue la parte en la que a mí me, yo pienso que me ayudó porque voy a ir cosas, de, de este, con una, y así sucesivamente fue la, la parte en la que yo me, me, me identifiqué, en algunas cosas y fueron las que pues logré coger y que algunas de ellas me han dado muy buen resultado
0: Iván quisiese
2: traer a coalición
0: hace creo que una semana estuviste grabando un video con, con Brian Eloy nuestro amigo Brian Eloy en Buster Beater en donde dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y, y yo creo que al resto de Puerto Rico también le llamó la atención que en muchas ocasiones pensaste quitarte porque sentías que no estaba el camino claro, sentías que no estaban llegando las oportunidades que tú hubieses deseado en ese momento, pero sin embargo te manteniste a rumbo firme y llegó la oportunidad eventualmente que tanto aspiraba. ¿Qué llevó a nunca quitarte que qué llevó
2: a que te mantuvieras con el sueño de frente y eventualmente lograr lo que lograste hoy? Primero la paz espiritual que le quería el Señor a uno, ¿no? Este, dejarlo todo en las manos del Señor al lado primero para tú tener una mente clara. Y era perseverar era más, más bien perseverar y detrás de tu sueño yo no voy a quitarme voy a seguir esto es lo que a mí me gusta esto es lo que me apasiona yo creo que puedo y cuando cambié el yo creo por yo puedo fue diferente yo, no yo voy para encima a mí no hay nadie que o sea yo no me pongo limitaciones como dice como dije en esa entrevista que otra ven y me las ponga que me diga a mí que tú no puedes hacer esto que tú no puedes hacer lo otro y yo no puedo yo te voy a demostrar que sí puedo todo está en creer en ti, en creer en, en, en ese proceso, en que lo que tú haces está bien, en que lo que tú estás haciendo, pues, estás impactando jóvenes, estás haciendo otro tipo de cosas que no sea solamente ganar o perder. Pues, yo no lo veía de esa forma, uno lo veía como que pues la liga del BCN, con pocos equipos, yo lo veía claro. de esa forma, en que después pues, era una rama, era un árbol en la que pues hoy este está en esta rama, es un equipo y mañana pasa este equipo. Y así sucesivamente, este equipo, pues este se movía para este, y decía, ay, ¿y cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer ¿Cómo vamos a hacer nosotros que venimos aquí subiendo, a fin y tanto, en categorías menores, trabajando? Entonces, pues, pero gracias a Dios, pues se nos dio esa oportunidad, ¿no? Y estamos aquí, hemos escuchado tres juegos, pero estamos aquí en el revólum, como nos dicen. Es importante, y, y mucha gente en Puerto Rico está viendo, y, y
0: eventualmente vas a sentar un precedente para muchos otros que eventualmente van a venir detrás de ti. Yo creo que es bien importante lo que estás haciendo. Y algo digno de, 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 de emular. Eh, ahorita hablamos sobre el cambio de generaciones. Y especialmente en esta generación, vemos a todos estos chamacos que cuando están jugando en high school están pensando en lo que van a hacer en universidad. Cuando están en universidad ya están pensando en que lo que van a hacer en profesional. Siempre están pensando en el más allá y no se enfocan o se disfrutan el presente. Que es la esencia del básquetbol. Hay que disfrutarse el básquetbol porque es corto. Hay algunos que tienen la fortuna. En el caso de Pachi y Dueri que, que, que fueron sumamente bendecidos con una carrera extensa, pero no todos tienen esa bendición y siempre están pensando en el más allá, lo que viene el próximo paso, y se me olvida disfrutarme el paso del presente. ¿Qué postura está la tiro al flor? que la quiera coger, pues es eh, eh, más que bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo ven esta situación y cómo, y cómo ven eh, esta, esta nueva realidad en esta generación? ¿Quién va? El, el veterano, Pachi. Pachi, P P Dale, mute, dale, mute,
3: dale, mute. dale a alguien porque se me, se me destruyó Y no, no entendí el final de la pregunta
0: Perfecto si,
3: Repite, yo voy primero Sí, seguro
0: que sí En esta generación, ahorita hablábamos sobre el cambio de generación Que los, los muchachos que No se están disfrutando del básquetbol A veces están pensando en otras cosas Que no necesariamente se traslada a X y 0 Y a veces están los muchachos en high school Pensando en lo que van a hacer en universidad y a veces lo que están en universidad ya están pensando en lo que van a hacer en profesional. Siempre están pensando en el paso próximo, no están enfocándose en su estado actual. ¿Qué postura, sí. qué, qué reacción amerita? Mira,
3: yo creo que, que eso es algo que te trae la experiencia. Yo creo que todos en, en, en su momento. Eh, yo relajando le digo a, a, a mis sobrinos y, y eso, que crecer es una trampa. <risa> este, cuando uno es nene, cuando uno es joven... Eh, pues siempre pasa cuando tú estás en high ¿no? ya tú te quieres graduar para, vamos para college y vas en college y te quieres graduar entonces esos son los momentos en realidad eh, para esos muchachos que están en, en, en high y que van para college esos en realidad son los momentos más puros en cuestión de baloncesto sabes que tú solamente te levantas y entrenas porque te apasiona eh, que las preocupaciones son mínimas eh, la preocupación es levantarte desayunar, estudiar y entrenar tú sabes, ojalá, tú esas fuera las preocupaciones de hoy en día eh, <risa> pero creo que eso es parte de la vida ¿no? este, eh, obviamente si tú pusieras la mentalidad de, de Eric o la mentalidad mío la de Iván la que tenemos ahora 10 años atrás pues fuera otro, ¿sabes? Fuera otro. ahora sí. mismo yo vi los otros días viendo un juego de eh, de Capitanes y Carolina en Juego 7 en Arecibo uh, y yo vi a, a Eric yo vi a Eric galeando a, a Eviere y decía sí, eh, es difícil. Oh, ya, ahora de entrenador Porque antes era no, para encima Eric, tíralo para acá vamos y rara como entrenador y decía, wow, Eviere estaba bien difícil en demasiado. ese demasiado pero tú, después tú sigues viendo el juego y de momento pues el desgaste pues de él y bien, bien bien bajito y empezó a tapiarle bola y empezaron los tiros malos y ahí tú dices, wow, tú sabes, eh, pues tú ves esas cosas que pues nada, yo entiendo que eso es parte de, ¿no? Este, si, si jugadores que están en high logran, logran esa madurez eh, que no muchos la tienen, logra esa madurez de... De, de bajar y, y enfocarme en entrenar y coger lo, las cosas un poco más serias y estar un poco centrado, que eso es complicado hacer. Hmm. Eh, en
0: cualquier pues, profesión, ya entiendo.
3: Claro, claro. Eso es, en cuestiones de la vida, tú, tú poder centrarte y decir, no, esto es lo que yo quiero hacer y me voy a enfocar, no pase lo que pase, voy a enfocarme aquí. Eh, pues imagínate, ese jugador tiene por lo menos un paso adelante, un año adelante eh, que pues hay muchos jugadores y me incluyo, que yo siempre hablando con mi esposa y le digo wow, si yo me hubiese enfocado un poquito más, ella me dice, ¿qué? ¿Cuántos ibas a jugar? De ¿30 años? ¿30? ¿vale? <risa> nada, Jugaste, y hiciste lo que tuviste que hacer y, y esa experiencia y esas malas decisiones que tomaste eh, pues nada te forjan a ser la persona que eres ahora así que eh, ¿Qué puedo decirle? Este, consejo, sí, se, siempre se le da el consejo a los muchachos, eh, de, pues de que se enfoquen en lo que es el hoy, de que se olviden un poco de las redes sociales, eh, que eso es algo que nosotros no teníamos, esa distracción de antes, ¿sabes? Antes era, llegaste de la escuela, amárrate los tenis y te fuiste. Ahora es, eh, te amarras los tenis, prendes el IG y vas con, Le, tir, le tiras un una ahí.
0: foto a los tenis de que estaba entrenando, que tiene que ver <ríe> la gente.
3: Amarramos los tenis diciendo que o sea, pues en silencio, pero los estamos poniendo en las redes. <risa> <risa> es, es algo bien es algo difícil y gracias a Dios que las redes no estaban para el tiempo de nosotros, por, pues, por todas las barbaridades que hacíamos, producíamos. <risa> <risa> pero, pero es, una, es una generación distinta es eh, hay que darle espacio para que hagan, y, y, y hagan sus cosas y hay que entenderlo tratar de guiarlo dentro de lo más que uno pueda con las experiencias que uno ha tenido eh, y echarle la bendición hermano que, que sigan trabajando eh, pero hay mucho talento, mucho, mucho talento así que eh, nada, este, seguir, seguir trabajando y creciendo con la generación también
0: qué bien Iván, en tu caso, que has tenido la oportunidad de trabajar con, con chamacos en escuela superior, chamacos en, en, en universidad, ¿qué opinión pudieses dar al respecto?
2: Que vivan día a día, que no aceleren el proceso. Primero los que están en high school, que tengan ese, ese, ese momento bonito, de lo que es el high school y universidad, que, que solamente va a pasar una vez en la vida, eso no vuelve a pasar que lo cojan con calma en el sentido de que no se aceleren que vivan el día a día, que se preocupen por el hoy sí que tengan metas a corto y a largo plazo, eso está chévere pero no que no se aceleren que no estén desesperados porque eso es lo que los lleva muchas veces a no, a, no, a no tomar la decisión correcta tanto así que en mis equipos yo por lo menos en cero redes sociales a los jugadores o sea, tú puedes hablar de, de, de lo que tú quieras de lo que es el equipo Tú no puedes decir nada porque muchos jugadores se enfocan que hoy hice esto, que mañana juego aquí, que la práctica de hoy no, no, no practique bien. Todas esas distracciones yo trato de eliminárselas a ellos en, en una sola, cero redes sociales, para que se concentren en realmente lo que es. O sea, el, el deporte, los estudios, porque son primero atletas, son estudiantes, luego atletas, que tengan eso presente. Y que vivan el día a día, mano. Realmente que vivan el día a día, que no se aceleren, que todo tiene su tiempo, todo el tiempo de Dios es perfecto y todas las cosas van a llegar. Siempre y cuando me mantengas todos los días trabajando. Qué sí, bien. Erika, ¿algo que pudiese añadir sobre, sobre
0: esta línea de pensamiento? No.
1: Definitivo. Yo creo que el proceso, ¿verdad? Todo el mundo sí. habla de, de, del resultado, pero el proceso es lo más maravilloso de, de todo esto. O sea, de todo, de, de, como atleta, como entrenador, yo creo que el proceso, el proceso, ¿verdad? De, 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 de cómo se va, uno se va, ¿verdad?, es guiando y, y formando, ¿verdad? Porque estos chamacos van en, un, en, en una formación, yo diría que High School es una etapa, es un nivel de básquet, ya en la universidad, la LAI es otro nivel de básquet. Mm. Y yo creo que en vez de estar más pensando, en o sea, de que, que vivan el momento y se vayan encontrando ellos mismos, ¿no? Y, y, y que cada cual se vaya formando, ¿verdad? Porque a veces todos queremos ser puros, este, ¿verdad? Todos, ahora todos ah, quieren sí. ser puros la realidad es que no todos son, solamente hay uno de cada jugador estrella que hay en la NBA o en el mismo baloncesto superior, no todo el mundo está bien vuelta, ¿no? Este, y, o Daniel Basayo Carlos Rivera, no, 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 o sea, es buscar la manera de tú, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? Conocer el básquet, leer el juego y saber dónde tú tu juego, en qué, en, qué, en qué carril tú lo puedes llevar a una formación si tu meta, al final del caso, es ser baloncista profesional, ¿no? Y entenderlo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y y hay coaches de, de este nivel del BCN que, que hemos estado en ese nivel de high school. Y ellos tienen que entender que no simplemente porque vengan a las 8 de la noche, a por decirle un nombre, a, a, a David a, a Huerta, ¿no? uno de los jugadores élite de Javier Mojica, estos jugadores, ah, mira que mucha bola lo es, es, no, es, no es a las 8, es lo que hizo a las 9 de la mañana, al mediodía en el chulo-around, lo que hizo en las pesas ellos entiendan que es más allá, ¿verdad? Y que se divierta en el momento, se divierta en high school, se divierta en la universidad, pero si la meta es llegar a un profesional, pues tienen que entonces sacar del carril todo lo que sea que impida a llegar a, ese, a, a esa, ¿no? Y, y, y yo estaba escuchando una entrevista que Kobe Bryant hizo, ¿verdad? A, en una, lo llevaron a hablar a la universidad de, de fútbol. Y él le decía que si tú, quieres ser, si tú quieres ser grande o exitoso en, en, en la vida, tú tienes que buscar la manera de eliminar todo lo que te saque de, esa, de ese carril, ¿verdad? Y yo creo, yo lo, eso yo lo cogí bien personal para mí porque de verdad que tiene mucha lógica, ¿no? Si tú quieres ser exitoso, tú, tú, hay un carril para, ese, para el éxito. Y todo lo que te saque a ti de ese carril, tú tienes entonces, que eliminarlo de tu vida porque te saca del carril hacia donde tú quieres ir, ¿no? Y yo creo que, que ese es lo como que yo lo que le aconsejaría a los chamacos, ¿no? que se disfruten el momento, verdad que vivan su juventud, su, su, su adolescencia, pero que a la misma vez, si uno tú decides, decides de verdad que eso es lo que tú quieres hacer, pues tienes que sacar cosas que, que te saquen de ese camino.
0: Qué bien. Eh. Yo creo que primero agradezco la honestidad de cada uno de ustedes en todas las toda la respuestas. Ya esta pregunta, para ir cerrando, es más personal. A todos, a todos los coaches que hemos tenido acá se la he hecho. Eh, ¿Qué han aprendido en esta cuarentena? Flor, cuando hablábamos con Flor, Flor dijo, pues, a ser más paciente. Y viniendo de Flor, pues ya eso, eso, eso es importante. En el caso de Eddie, estaba mecaneando, este, Nelson está escribiendo su propio libro, eh, Carlos González dice que estaba aprendiendo a cocinar mejor, eso, eso está en debate. Eh, entre otros, cada, cada coach ha tenido una, una respuesta bien, bien interesante, me gustaría escuchar las suyas. ¿Qué han aprendido en esta cuarentena? Que por X y Y razón siempre lo tenían en agenda y por el tiempo quizás pues, no, no habían podido haberlo hecho. Quien, quien, el que sea el que quiera arrancar en, en adelante. Bueno, ¿quién va? ¿Querano? ¿Querano, ¿tú? A ver, vamos, vamos
2: allá. Eh, mira,
3: este. Eh, ¿Qué te puedo decir? <risa> He aprendido que, que me aburro fácilmente.
0: Eso es una buena.
3: Empecé comiéndome el mundo en mi casa, haciendo de todo, ya ya es como que, ok, ¿qué voy a hacer? Este, eh, No no te puedo decir que... Hay, que no, no te voy a mentir como el resto de mis compañeros coaches que dicen que están mecaneando y que están cocinando y que están escribiendo. No, eh, no, no te puedo decir. Ah, en realidad, este, me, me he enfocado mucho en, en la familia, ¿no? Este, un ejemplo, eh, estoy, es, pongo el reloj a las 7:36 y 36 porque va a pasar la, la, la estación internacional espacial y la veo con mi nene, la miro y, bueno. y, me, y, 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 corre, y ya corre bicicleta sin rueditas. Eh, Cositas hay veces que, que el, el ajetreo de, del BCN y el estrés eh, esto es una línea de trabajo que es bien estrésica eh, porque eh, tú ganas un juego y te vas para tu casa y celebras pero ya en, en, en nada, ya tú estás pensando hermano ¿qué, ¿qué pasó en el tercer cuarrel? Eh, por un ejemplo, eh, aquí vivamente contra Guayama en Arecibo nosotros teníamos un juego de ensueño, íbamos por ahí y nadie fallaba y y de momento llegó una debacle tan grande de que yo me fui para mi casa y mi esposa me dice, ¿pero qué pasa? Y dice, pero tú me no se lo veía y con disgusto. Y, y estas son las cosas, este es el día a día de un entrenador. Tú ganaste, que se supone que, que tú fueras por ahí, pero tú te vas para tu casa preocupado porque no pudiste cerrar un juego bien. Claro. O perdiste una a grande. O, o, o achicaste el juego pero no pudiste rematarlo. Eh, tomaste el timado correcto, esta es la jugada, esta jugada no está funcionando, entonces tu mente siempre está en, en mejorar el grupo, eh, ¿y qué está pasando? ¿y qué le pasa a... Bueno, por decir un ejemplo, ¿qué le pasa a Walter, que no está jugando? ¿Y ¿Cómo puedo combinar este con este? Y es un estrés tan grande de que hay, hay cositas pequeñas como lo que es, mira papá, buscar la nave, la, la estación que va a pasar, ver el despegue de un cohete, aprender que es un virus, son esas cositas pequeñas que, que en, en el estrés de la temporada no, ¿sabes? Uno no tiene mente para eso ¿sabes? tú siempre estás pensando quién está bien y quién está saludable eh, que al principio pues estuve todavía, pero después te tengo que decir que me, me desconecté por completo eh, disfrutándome a mi niño y a, y a mi esposa y haciendo cosas en familia este, así que no, no, no he desarrollado ningún dote Especial con <risa> Así que
0: sigo el mismo. Iván, mismo. <risa> en tu caso, ¿qué no, hago yo, no, no, el... Ah, pues perfecto, vamos a ver,
1: <risa> Mira, de verdad, obviamente, yo aprendí que, que la vida es corta, ¿no? La vida es. Hay que valorarla
0: es
1: ¿eh? Y es muy frágil, ¿sabes? Este, eso fue como. Dieron, apagaron el switch del mundo y, y le cambiaron la vida a todo el mundo. Le cambiaron la rutina, le cambiaron la, todo, o sea, todo cambió de, de, de la noche a la mañana. Y obviamente yo siendo ¿verdad? creyente me doy cuenta que la realidad es que estamos muy estamos en los próximos días, ¿no? Y, y, y yo, ¿verdad? Pues soy fiel creyente y este tiempo me, pues me ha ayudado a yo, ¿verdad? Este, seguir alimentando el alma, ¿no? Alimentando el alma de la palabra del Señor y, y seguir encontrando este, formas de mantener mi alma sana, porque al, al fin del día, este, todas las casas, porque esto ha to, tocado a todo el mundo, al rico, al pobre, a, al de la clase media, a todo el mundo. Y entonces, pues, lo que uno le resta, ¿verdad?, es ponerse las manos del Señor todos los días, eh, pedirle al Señor que nos guíe, ¿verdad?, que, que nos de la oportunidad de volver a hacer lo que realmente queremos, que, que es esta pasión de dirigir y poder jugar el básquetbol en Puerto Rico. Pero a la misma vez, pues ya cae en un segundo plano cuando tú ves cómo todo se desarrolló, ¿verdad? Y cómo todo se salió de proporción y tú ves que, que es serio. Mucha gente han perdido su vida, lamentablemente. O sea, no estamos hablando de que es un, le dio una toja aquí a uno, una fiebre al otro, sino que lamentablemente se han fallecido muchas personas y tú, 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 tú te preocupas, ¿verdad? Por los tuyos, primeramente. Y por ti, ¿no? Porque la realidad es que uno se tiene que cuidar, ¿no? Y este tiempo pues igual uno al principio está bien motivado, se mantiene pero a la misma vez tú como que te, te sofocas tanto del básquetbol que tú tienes que decir, para vamos a dejar un poco ¿verdad? Y, y tomarlo y cuidar otras cosas que, que como bien Pachi dijo, hay veces que en, el, en la temporada no tienes y entonces tocas base con, con esas cosas que, que a lo mejor el, durante el trabajo las descuidas un poco, pero sobre todas las cosas pues este tipo a mí me ha ayudado para eso, ¿no? Para, para seguir encontrando mi relación con Dios, este, buscar la manera de, de, de tener paz interna, que mi alma esté bien ante en, los ojos del Señor y que, que Dios, Tenga misericordia y, y, y echar para adelante cuidando a la esposa, la familia, mi hija, mi, mi mamá, mi papá, ¿no? Este, atendiéndolos y, y realmente... El tiempo que tomo para eso, le dedico, le dedico horas de básquet, como todos los entrenadores, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos, pero a la misma vez también le dedico el mismo tiempo a buscar esa paz interna y, y encontrarme, seguir encontrándome con el Señor y, y cuidando a la familia, ¿sabes? Es lo, 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 lo más que, que he aprendido de esto y que, pues, realmente que tenemos que mirar no hacia el frente, sino hacia arriba, porque todas las respuestas están en el Señor y, y que cada uno podamos entender que la realidad es que. Yo no veo cómo esto se, se mejore, ¿no? Y es una cuestión de, individual de cada uno de nosotros, de, de cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Y cuidarlos de nosotros, pero especialmente cuidar el alma, que es lo más preciado que podamos tener como seres humanos.
2: Qué bien, bien, Pues en mi caso, sí, sí. los primeros días empecé a hacer ejercicio, empecé a caminar, empecé a A mí me pasó eso
0: también.
2: Cambiar la alimentación, porque... No sé el caso de ellos dos, pero en mi caso, eh, almuerzo, cena, en la calle. Sales de un lado, sale de cagua, vas para fajarlo, de fajarlo para Valladolid para América. Me traté de empezar a comer bien, empezar a comer un poquito más sano. Pero llega un punto en que llega la desesperación, la incertidumbre, y ahí es donde voy a la nevera, y voy el pescochito, y voy a aquello. <risa> pero la parte más difícil se me ha hecho es estar lejos de mi hija. Llevo desde marzo sin verla, este, FaceTime, este, se grabó de noveno grado y pues fui hasta la casa, pero de afuera. Ha sido un proceso difícil porque es una persona bien pegada a mí ah. y, el, y en este momento pues me toca cuidarla porque primero se enfermó de microplasma, entonces ya tú sabes sí. que me, de, de ahí sí, a que claro. uno le lleve cualquier cosa, en este momento pues no es saludable. Ese, momento, ese proceso es el que a mí me, has, me, ha, me ha tocado vivir y sobrellevar en esta, en esta pandemia, en esta situación, aparte del baloncesto, es eso lo más que me ha tocado, pero me ha tocado hacerlo, me ha tocado tener paciencia, me ha tocado buscarse uno uno mismo, entenderse uno mismo, tratar de hacer ejercicio para mantenerle el, la mente y el corazón activo y correr un poquito y uno se distrae. Es que estoy haciéndolo, tú sabes, religiosamente, pero intento, <risa> por lo menos. ¿Qué? Pero yo no estoy pintando ventanas, <risa> yo no estoy pintando, <risa> no estoy Eso para mí, yo estoy oídos ¿sí?
0: De corazón, agradezco el tiempo que cada uno nos brindó en, en este conversatorio, Iván. Mucho éxito en esta temporada con los cariburos. Y si es que se renuda el BCN, que así esperamos, tanto a, igual para ti, Eric. Muchas gracias. En esta nueva temporada, Apache, lo mismo para ustedes, siga cosechando éxito, que van ambos por muy buen camino. Eh, de verdad, de corazón, agradecido que estén acá con nosotros.
1: No, gracias a ti por la oportunidad y mucho éxito para ti, ¿verdad? Sé que estás haciendo unas cosas, ¿verdad? Y tus proyectos y que tengas mucho éxito en tu maestría y que, sobre todas las cosas que vive el básquet, ¿no? Que es lo que nos apasiona y que viva el básquet y que podamos estar de vuelta en la cancha, en la línea, haciendo lo que nos gusta hacer. Amén.
3: Eh, mi, mi parte, gracias a ti hermano este, siempre es un placer ¿no? este, estar con gente buena y, y, y gente que conoce tanto el básquet y, y es lo que nos apasiona Este, pues es que ahora mismo nosotros somos como cualquier otro trabajador nosotros queremos pues, regresar a trabajar obviamente pues, sabemos la situación eh, y la salud es primero ¿no? eh, pero espero que con el favor le dio este, eh, podamos buscar la solución y que esto pues, se siga eh, pues trabajando y me mando, no este y a ti mucho éxito hermano muchísimo éxito Gracias. en todos tus proyectos este espero que sí que, que siga que lo sé que sí que va a ser así sigas hacia adelante y, y nosotros que nada que empecemos con los dolores de cabeza nuevamente a trabajar y a favor, le digo, eh, empezar a jugar pronto
2: de mi parte gracias por este ratito, de verdad que muy agradecido, sigue con tus proyectos, sigue, no te, como digo yo, no te pongas limitaciones, sigue trabajando, sigue enfocándote en lo tuyo. Que a nosotros pues nos tocará si se renueve el baloncesto enfocarnos, volver, como dice, a los jugadores de cabeza, a que te sigan saliendo canas, a que te caiga el pelo, tú se bien <ríe> por el trabajo. De corazón, ahí, gracias. Todo, gracias. Estoy, ahí, a trabajar todo el mundo. Gracias
0: de corazón, eh, y Cerramos agradeciendo nuevamente a todas estas personas que están en la primera línea de defensa. Cerramos como empezamos. Gracias por dar su 200%. Era que chulo. Gracias por dar su 200% por, por el beneficio del mundo y esperamos todo pues, que el mundo vuelva a su normalidad lo más pronto posible. Así que nos esperamos el próximo miércoles con el próximo conversatorio de la Asociación de Entrenadores y Taimán.
1: Gracias, papá. Bendiciones. Adiós. Gracias, y Te cuida Iván te cuida, papá. Un abrazo. <música>